0: 各位在去中和殿之前呢，您肯定能路过几个大水缸。这种水缸啊，在故宫里一共有308个，其中像这种样式的这种鎏金的铜缸呢，一共有18个。那有人奇怪了，为什么不都安这种鎏金的铜缸呢？主要是因为这种铜缸造价呢实在太贵了，据说这个每个造价要耗费 1,500 两白银。这个水缸立在门口呢，又被叫做门海，也称为福海。主要是用来防火用的。每个水缸呢，大约可以盛水 3,000 升。因为北京的冬天比较寒冷，所以到了冬天呢，就会在这个铜缸上面啊盖上被子，然后在下边呢生上文火，就可以确保这个水不结冰，随时都可以用。要说这铜缸的数量呢，其实原来也不止18个，是因为当日本人侵略的时候呢，把一部分铜缸呢给偷走了。干嘛用啊？融了，铸造炮弹。这水缸啊，分明代和清代两个朝代做的。这明代的呢，主要是铁和青铜制造的，两个耳朵呢都加上铁环，形状呢上侈下敛。而清代呢，主要是烧骨的青铜或者是这种鎏金的铜缸，那么两耳呢都安装着这种兽面的铜环，外形呢肚子大口收，所以这缸啊到底是明代和清代的呢，其实很好区分。穿过这个中左门或中右门，绕过太和殿啊，您看到的这建筑呢，就是中和殿了。这中和殿呢，在这三大殿里啊，体量最小，大概只有580平米左右。这中和啊，意思就是这个国家不偏不倚的协调发展，保持平衡，天下和谐。那么这中和殿的作用啊，主要是在皇帝大典之前呢，等待这个及时的休息的地方。皇帝呢，就会在这儿坐着冥想，或者是呢。审阅这个柱板，这柱板就是指的祭文啊，或者是祭天，或者祭先农坛之前呢，在这儿视察种子或者一些工具。此外呢，每隔十年，皇帝呢还要在这儿呢审一下这个玉牒。什么是玉牒呢？咱们前面也说过了，就是家谱。如果在太和殿啊，您没能看到那个独角兽角端，那么在这儿呢，您可以仔细找找，在这个宝座前面左右两侧呢。同样有两只精致的脚端。这个宝座上面呢，同样有一块正匾，上面从左到右呢写着四个字儿“允执厥中”。这个四个字呢，出自于《尚书》，据说这话呀是舜帝告诫大禹的，说这人心难测，道心难明，所以呢，你要做帝王呢，就要秉承中正之道，才可以治理国家。您走在中和殿的侧面啊。您可以看看那些柱子，紫禁城很多这种红色的这种大的立柱啊，都是由一根根整的木头做成的。最早啊，这尤其是正殿里的这些柱子呢，用的是金丝楠木。但后来呢，随着大殿的烧毁，这金丝楠木呢也越来越少。那最早呢，这些木材啊，来自于中国南方，像湖南啊、云南这些地方的大山里边。那么随着这个大殿也被烧毁了，而这个木材呢也越来越少。到了清代以后呢，就基本上没有这种金丝楠木可用了，那就只能用一些其他材质比较致密的木材来代替了。那么在几百年前呢，要把那么大的木头呢从山里砍伐再运进这个宫里的呢，其实是一件非常不容易的事情。首先呢，这个砍伐木材的工人呢要到这个大山里，由于这个山里啊条件非常艰苦，不仅有豺狼虎豹蚊虫叮咬，而且地势险恶。所以当时有一个说法叫做“进山一千，出山五百”，就是形容这个人啊，一千个人走进去去砍伐木材，等到收工的时候呢，就只有五百人呢能够活着出来了。那么这么大的木材又是怎么运到北京的呢？首先呢是把这些木材啊砍下来，然后拉在山间这个雨水啊形成的这种沟槽里，等到山洪来的时候，这些木材呢就顺水被吹到山下的江河里，这时候人们就可以通过水路。把这些巨大的木材运到京城里来。这些柱子上啊，有些裂纹，还真值得您琢磨一下。为什么呢？这儿啊，我给你讲一个叫做“地仗”的东西。地仗呢，指的是附在这个木材表面啊，用于保护的一种材料，有点像咱们现在用的腻子。它是由这个白面啊、猪血、桐油和砖灰这四种东西呢，按照特殊的比例调配出来的。中间呢，还会加上一些苎麻。图层多的时候啊，据说有两麻六灰之说。不知道您走到现在有没有注意到、啊，这个紫禁城的三门三匾啊，都只有汉字，并没有满文，这是为什么呢？这是因为当时这个宣统皇帝溥仪退位的时候啊，民国政府呢有一个清史优待条例，那么允许这个逊位的皇帝啊，依旧住在紫禁城里，只不过呢，这前殿部分不能去了。只能住在这个前清门往北的后宫部分了。而这袁世凯呢，就派人把这前殿部分的这些排匾的满文呢，都给抠去了，把这个汉字呢挪到正中间。这些汉字呢，实际上并不是皇帝写的，而是康熙年前啊大臣利都讷所书。这个人呢，是为数不多的没有经过科举考试就当了官的人。据说当时朝廷啊，是向民间招聘一些。特别能写绘画的人，那么这个利杜讷呢，名列第一而被录取了，负责抄写世祖实录。后来康熙召集这个史官啊、翰林啊来书写牌匾的时候呢，因为他的品阶不够，其实并没有被招进来。只不过后来康熙啊对所有的作品都不满意，而又有大臣推荐呢，这个利杜讷呢就来写，结果还真被采用了。其实此人不仅书法了得以外呢，同样特别有学识。后来呢，也就慢慢的被康熙重用了。咱们一边往后走呢，我就给您讲讲，其实刚才在金銮殿就应该给您讲的金砖。这个金銮殿啊，一共铺着 4,718 块金砖。为什么叫它金砖呢？并不是它真的是金子做的，主要是形容它这个金砖的造价呢非常昂贵，同时敲击这个砖的时候呢，会发出金石的声音。而这个金砖的制作工艺呢，非常复杂。首先一个呢，就是它的选土，这个土呢来自于苏州，当时会把这个挖出来的土呢放在那儿整整一年，去除这个土性，然后呢炼泥，怎么炼泥呢？就是用水来和土，然后反复的踩踏，之后呢再等浆，再制坯子，最后呢花八个月的时间把这个坯子呢阴干，再下来呢就需要熏烧了。这个熏烧呢也十分讲究，首先啊用糠草烧三十天，然后再用片柴，也就是一片一片的柴呢，再烧三十天，再之后呢，再用磕柴，也就是那种大颗的柴火啊，再烧三十天，最后用这松柏枝再烧四十天，这样烧出来的砖呢，要求扣之有声，断之无孔。那么这些砖在铺的时候呢，还要经过砍磨铺墁。最后呢，再用铜牛给浸润。这一个工人啊，一天据说只能砍三块砖，而一个瓦工呢和两个壮丁呢，一天呢能卖五块砖。即使这么牛的砖呢，也不是每块都用，而是三选一，其余的两块呢销毁。据说造一块砖呢，当初需要花费一两黄金，而这一两黄金的购买力呢，当时是可以买 1,500 斤精米的。或者是三个县令的整整一年的俸禄。这种地砖呢，从开始选土到最后铺满完成呢，需要两年时间。最大的金砖啊，只能皇帝专用。每块重达108公斤，长呢和宽各是77厘米，而厚呢是13个厘米。那么每块砖上呢，都有边款记录着烧制年代啊、物料规则和窑厂名字。包括这个工匠和督造人的名字。好，说了这么多呢，估计您现在早就到保和殿门前了。